0: Herzlich willkommen zurück zum College Podcast USA, brought to you by College Sports Recruiting, dem Podcast für deinen Weg an ein US College inklusive Stipendium. Herzlich willkommen zurück auch Mano zu einer tollen neuen Episode.
1: Hi Alex, liebe Grüße aus Texas.
0: Ich habe mir heute was ganz Lustiges überlegt, Mano, und zwar schauen wir uns an, wie man in den USA Essen kann. Und zwar nicht irgendein Essen, sondern ähm, was mögen die Amis gerne, welche Ketten gibt es, ähm, Takeaway versus Dein Out. Mit den Drive-Throughs schauen wir uns an, wir schauen uns an, welche Ketten du am liebsten magst, welche Ketten ich am liebsten mag ähm, und wie solche Franchises grundsätzlich aufgebaut sind. Wir starten mal ganz einfach. Was ist deine liebste? Kette, ich will jetzt nicht unbedingt sagen Fastfood-Kette, aber wahrscheinlich ist es eine Fastfood-Kette in den USA. Und warum vor allem?
1: Das ist gar keine so einfache Frage, dass sich das natürlich <lacht> auch äh, je nach Lebenssituation immer mal wieder ändert. Aber ich sage mal, historisch gesehen die Kette, zu der ich immer am meisten gegangen bin, jetzt seit ich hier fast seit fast elf Jahren in den USA lebe, ist äh, vermutlich Chick-fil-A. Äh, ist ja dir bestimmt auch bekannt. Ähm,
0: ist aus South Carolina, glaube ich, Chick-fil-A.
1: Durchaus möglich, äh, da Chick-fil-A auch eine der wenigen äh, Ketten ist, die sonntags geschlossen hat. Also hier der, der Bezug auch zum, Christen, zum Christentum. Aber ja, Chick-fil-A, würde ich sagen, ist die Kette die nationwide, also jetzt wirklich überall in den USA verfügbar ist, ähm, zu der ich am häufigsten gegangen bin oder auch gehe, ähm, ja, vielleicht einmal im Monat, einmal alle zwei Monate so. Aber es gibt dann natürlich auch noch kleinere, regionalere Ketten. Ähm, ob das man, jetzt, vielleicht,
0: äh, vielleicht mal kurz, was gibt es denn überhaupt bei Chick-fil-A? Wie muss man sich das vorstellen, wenn man das noch nie gehört hat?
1: Chick-fil-A, wie der Name schon sagt, also alles Hühnchen. Chicken Sandwiches, das heißt äh, paniertes Hühnchen, panierte Hühnchenbrust, äh, Chicken Nuggets, solche Geschichten, ähm, aber alles eben auf, auf Hühnerbasis. Und äh, sie Claim of Fame, sage ich mal, für Chick-fil-A, ist, ist immer noch, sie sagen, sie haben das äh, Original Chicken Sandwich erfunden, ob das richtig ist oder nicht, weiß ich nicht. Ähm, aber ja, es ist hervorragend und muss man auch fairerweise dazu sagen. Es ist wirklich immer sehr busy da. Einiges geboten, auch im Drive-Thru. Da muss man schon ein wenig warten, bis man drankommt. Ähnlich wie wenn man jetzt zu, zu Starbucks oder so geht, was im Endeffekt ja auch eine nationale Kette ist. Ähm, aber wenn man jetzt sagt, okay, Essen, dann, dann Chick-fil-A und da alles von Chicken Sandwich bis Spicy Chicken Sandwich bis Nuggets, Grilled Chicken Sandwich. Äh, Deluxe Chicken Sandwich, glaube ich, gibt es noch da mit Käse. <lacht> äh, für, für jeden was dabei, aber wie gesagt, äh, basierend auf, auf Hühnchen.
0: Kannst du dich bei Chick-fil-A, also ich mag Chick-fil-A sehr, sehr gerne auch, ähm, finde die Company dahinter auch richtig gut. Ähm, wusstest du zum Beispiel, dass man nur ein Chick-fil-A, maximal eine Chick-fil-A-Filiale betreiben darf, wenn man Franchise-Nehmer ist? Also es ist ja, ist ja nicht ähm, alltäglich. In all, vielen Franchises darfst du ja 10 oder 15 ähm, Restaurants aufmachen. Bei Chick-fil-A darfst du maximal eins aufmachen. Und so schauen die wirklich, dass die Qualität bei den Restaurants hoch bleibt.
1: Nee, wusste ich zum Beispiel nicht. Aber was ich weiß, dass, dass die äh, Locations, also die, die Franchise-Regionen, in denen die Franchises vergeben werden, sehr äh, strikt und ähm, sag ich mal geografisch äh, reglementiert sind, damit nicht, wie zum Beispiel jetzt bei einem McDonalds oder, oder Starbucks in einer Region auf einmal zehn verschiedene chick fil as sehen sind, was dann wahrscheinlich auch damit zu tun hat, dass die, die es gibt, auch immer sehr busy sind.
0: Genau, und ich glaube, also da es gibt ganz, ganz wenige Restaurants, die die dann wirklich zumachen müssen, weil die nicht laufen. Ähm, also die machen schon ganz viel richtig. Aber jetzt mal Weg von dem Business Model, von dem ich ein absoluter Fan bin. Ähm, ich bin auch ein Fan deren Essen. Kannst du dich noch an die, ähm, an die Fries erinnern? Die hatten ja immer so diese, ich weiß nicht, wie man sie nennt, diese Cross Fries. Die waren ja auch mega. Waffle cool.
1: Fries. Waffle, Waffle Fries, sind Fries danke. Ähm, die sind, sind super, ja. Und <lacht> dann noch Barbecue-Sauce oder Chick-fil-A-Sauce dazu. Die, die Special Sauce äh, ist, ja, Schnell, easy und, und schmeckt wirklich gut.
0: Ja, ja super. Ähm, also, vielleicht nochmal ähm, eins zurück. Ich habe in Deutschland wenig Hühnchen gegessen. Und dann bin ich in die USA gekommen und auf einmal gab es überall Hühnchen. Und ich dachte mir so, was ist denn eigentlich mit den Amis los? Wieso stehen die so auf Hühnchen? Das ist ja auch so ein Ding, weil Schwein gibt es relativ, oder was heißt relativ, im Vergleich zu Deutschland gibt es in den USA weniger Schwein und einfach viel, viel mehr Hühnchen. Weißt du, woher das kommt, Mano
1: Ja, es ist natürlich auch traditionell äh, bedingt, dass man sagt, in den USA hatte man nie jetzt, wie in Deutschland, so eine große Wurstkultur zum Beispiel. Ja, es würden werden keine Würstchen so gegessen. Und wenn, dann ähm, oftmals äh, Chicken Sausages. Ähm, da muss man natürlich auch dazu sagen, dass das Hühnchen äh, aus wirtschaftlicher Sicht dann auch wieder leichter zu halten sind. Und das ist auch eine Geschmackssache. Ja? Traditionell, die Amerikaner, die mögen Chicken sehr gerne im Vergleich zu, zu Schweinefleisch. Ähm, aber dann, ja, ich, ich lebe in Texas, muss man natürlich auch sagen, äh, Rindfleisch, Steaks, die Dinge äh, sind dann nochmal mal äh, bedeutender, jetzt auch wieder im Vergleich zu, zu Schweinefleisch, was dann auch auf den Grill kommt oder was dann auch in den, in den Würstchen teilweise verarbeitet wird, dass dann Beef Sausages gibt. Also Schwein ist wirklich unterrepräsentiert, muss man ganz klar so festhalten.
0: Okay, Mano. Also bei Hähnchen sind wir beide, bei Chick-fil-A. Jetzt gehen wir mal weiter, weil du Steak gerade angesprochen hast. Es gibt ja auch so verschiedene ähm, Steakketten. Was ist denn da deine Lieblingskette?
1: Also, Steakkette bin ich jetzt allgemein kein großer Freund, weil da kommt es ja auf die Qualität drauf an. Äh, wenn ich jetzt sage, Burgerkette, okay, das ist an was anderes mit. Äh, mit Rindfleisch dann, aber eine Steakkette. Es gibt zum Beispiel Steak and Shake solche Geschichten, wo dann aber auch nur äh, Burger verkauft werden. Da gibt es kein Fleisch, das ge gegrillt wird. Es gibt nationale Steakhäuser, ja, das auf jeden Fall, äh, die dann aber auch äh, ein wenig teurer sind. Und muss ich wirklich sagen, auf, auf Steak Ebene ist man äh, in Texas schon sehr verwöhnt. Da haben wir oft die, die lokalen Barbecue-Joints und, und Steakhäuser, die dann äh, auch wirklich mit das Beste machen. Ähm, überregional gibt es natürlich auch welche, aber die würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen.
0: Genau, also in Deutschland hat man ja auch oft diese, diese Vorstellung, in den USA gibt es nur Ketten. Das ist definitiv nicht der Fall, sondern es gibt auch Familienrestaurants, es gibt auch einzelne Restaurants, die sehr, sehr gutes Essen liefern wie du jetzt auch sagst, mit dem Beispiel Steaks, da kommt es auf die Qualität an. Ähm, da gehen auch die Amis selber eigentlich gar nicht wirklich zu den Ketten, sondern die suchen sich natürlich auch solche einzelnen Restaurants aus, oder Manu?
1: Ja, durchaus. Also es gibt, äh, wie gesagt, auf regionaler Ebene schon gewisses Branding, da jetzt auch äh, Restaurantfamilien oder Restaurantgruppen ähm, regional tätig sind, aber dann Hast also du zum Beispiel eine Marke von Restaurants, die betreiben dann ein Seafood-Restaurant, ein Steakhouse, ein mexikanisches Restaurant, ähm, verschiedene ähm, Essenstypen, aber alle unter demselben Namen. Und da sind wirklich die regionalen mit am stärksten. Äh, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, wo wir wohnen, die äh, Neighborhood Restaurants, die Mom-and-Pub-Restaurants sind durchaus... Äh, teilweise mehr frequentiert als wirklich die die Ketten. Und da muss man dann auch wirklich den Unterschied machen zwischen den ländlichen Regionen oder den äh, Suburban Regions, also die die Vorstädte, wo man dann auch viel mehr die die Chilis, die Applebees, diese ganzen äh, Ketten findet oder oder australische Steakhäuser, ja, wo wo man dann sagt, okay, das alles schön und gut und das ist ja auch qualitativ äh, ganz in Ordnung, aber kommt dann natürlich bei Weitem nicht, zumindest aus, aus meiner persönlichen Sicht, an die Restaurants an, die, die wir dann in den Innenstädten finden, die mehr ausgesucht
0: sind. Genau, natürlich auch alles einen Kostenfaktor. Die Ketten sind, ja. glaube ich, generell günstiger als so ein High-End-Burger-Restaurant ähm, so High jetzt.
1: Das ist auf jeden Fall, und ich muss auch noch fairerweise dazu sagen, wir sind in Houston sehr, sehr verwöhnt mit sehr, sehr guten Restaurants. Also Houston ist vermutlich gemeinsam mit äh, New York die äh, Culinary Capital äh, der USA. Wir haben so viele Restaurants, durch so viele verschiedene kulturelle Einflüsse. Man kann jeden Tag woanders zum Essen hingehen und kann in einem Jahr nicht alle Restaurants besuchen, die man eigentlich besuchen möchte. Von daher sind wir da sehr verwöhnt was du in einer ländlichen Region oder vorstädtischen Region dann vermutlich nicht hast.
0: Okay. Manu, lass uns zu den Burgerketten gehen. Was ist deine liebste Burgerkette? Und jetzt überleg mal genau, wenn du die falsche sagst, bin ich enttäuscht.
1: Also da muss natürlich der Texaner äh, in mir durchkommen und da gibt es eigentlich nur eine richtige Antwort, die heißt Waterburger. Ähm, da muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, also unter uns jetzt, ich, ich hole mir keinen Burger bei einer Kette. Äh, wenn, dann gehe ich in ein Restaurant und esse da einen guten Burger. Ähm, aber alles andere als äh, Waterburger Burger kommt eigentlich für die Texaner nicht in Frage. Ähm, muss natürlich, und ich, ich denke darauf, äh, willst du hinaus in den Out Burger, ähm, ist yep. natürlich äh, nationwide schon bekannt. Ähm, Original von der Westküste gibt es aber mittlerweile auch äh, bei uns hier äh, in Texas vereinzelt. Äh, die Option gibt es, aber für die Texaner kommt äh, außer Waterburger äh, normalerweise nichts ins Haus, wenn man jetzt von Ketten spricht. Aber wie gesagt, wenn ich einen Burger esse, dann in der Regel in einem Neighborhood Restaurant oder, oder die kleineren Ketten, ja, die jetzt vielleicht für Houston lokal sind, die, die fünf verschiedene haben oder dann vielleicht texanische Lokale, die die 10 oder 15 haben, die auch sehr gut sind. Aber jetzt so Wendy's, McDonald's, Burger King, ich glaube, ich war für mein, in den elf Jahren, in denen ich jetzt hier in den USA wohne, insgesamt fünfmal bei einer, diesen drei dieser drei großen Kette. Aber dann auch nur, wenn wirklich nichts anderes zur Verfügung stand.
0: <lacht> ja, war bei mir genauso, als ich drüben war. Ich glaube, ich war zweimal in einem McDonald's. Und zwar auch nur, weil die Free-Wi-Fi hatten. Also sonst hat mich da nichts reingeschlagen. Auch in Deutschland, muss ich dazu sagen. Aber nee, also da gibt es wirklich ähm, Besseres. Und genau, ich wollte auf In-N-Out Burger anspielen. Ich bin auch von denen ein absoluter Fan. Vom Essen und vom Modell dahinter. Die haben... Zwei verschiedene Burger zur Auswahl, nur frische Zutaten ähm, und Milchshakes und die expandieren für amerikanische Verhältnisse extrem langsam, weil sie die Lieferketten ähm, stabil halten wollen und die nächste Filiale, die sie eröffnen, nicht weiter als ich glaube 60 Kilometer oder so von ähm, einem Kühlhaus von ihnen entfernt liegen darf. Und deshalb sind die so langsam in der Expansion. Also da, da kannst du wirklich davon ausgehen, dass alles, was du isst, frisch ist. Und das finde ich an der, an der Kette sehr, sehr gut. Und ähm, ja, auch die Schlangen ähm, in, den, in den Outburgers, Manu, sprechen eigentlich Bände.
1: Absolut. Warst du schon mal bei Shake Shack? Nein. Kennst du nicht? Okay, das... Auch ein relativ jüngeres Modell noch, das an der Ostküste, ähm, ja, von der Ostküste stammt und die jetzt auch Schritt für Schritt äh, nationwide ins, äh, expandieren. Und würde ich mal sagen, ähnliches Modell wie In-N-Out und äh, schmeckt mir persönlich sogar besser als, als In-N-Out. Ähm, von daher auf der nächsten USA-Reise, vor allem an die Ostküste oder nach Texas, definitiv empfehlen. Und jeder, der die Möglichkeit hat, äh, auf jeden Fall zu Shake Shack gehen, ist, ist besser als, oder zumindest aus meiner Sicht, besser als Five Guys und, und die anderen klassischen, die man eventuell auch in Deutschland kennt und sieht.
0: Ja, Manu, ich lasse mich dann gerne von dir einladen, wenn ich wieder bei dir in Houston bin.
1: Jederzeit gerne.
0: <lacht> okay, Manu, ähm, ich möchte noch von meinem absoluten Favoriten in den USA sprechen, und zwar Corner Bagel. Sagt dir der Name was?
1: Ja, definitiv. Gibt es natürlich auch verschiedene äh, Optionen und in verschiedenen Lokalitäten. Aber ja, Bagel, vor allem an der Ostküste, gehört ja zum Grundnahrungsmittel.
0: Genau, es ist in den USA extrem weit verbreitet und wird extrem gerne gegessen, ähm, auch zum Frühstück schon, sind auch sehr, sehr gut. Ähm, ich bin ein absoluter Fan davon geworden in den USA und muss jetzt sagen, ich habe es leider erst im letzten halben Jahr entdeckt, dass wir direkt ums Eck bei der Uni einen Corner Bagel hatten. Davor immer vorbeigefahren und ja, der, der Laden war etwas unscheinbar. Ähm, und dann bin ich da einfach mal rein auf gut Glück und ja. ab dann war ich jeden Freitag nach der Uni, also ich hatte da Mittagsschluss, bin jeden Freitag zu Corner Bagel gefahren, haben mir zwei Bagels geholt. Ähm, also so ein Fan bin ich dann von denen geworden. Die hatten wirklich super tolle Sachen. Bagels in verschiedenen Variationen, also alles, was man sich so vorstellen kann. Ähm, mit Nüssen, ähm, mit Rosinen, also auch so exotische Sachen. Ähm, oder einfach stinknormale Bagels verschiedener Art, Sauerteig, kein Sauerteig. Und dann konnte man sich natürlich drauf machen lassen, was man wollte. Eier, Speck, irgendeinen Fisch, also solche Sachen. Und das war wirklich vom Allerfeinsten. Ähm, auch gar nicht so teuer. Und ja, hat man sich als Student dann auch schon mal leisten können, einmal in der Woche. Also das war wirklich, wirklich toll. Und Manu, ich glaube, die sind sogar auch aus South Carolina, Corner Bagel. Weiß ich jetzt aber nicht hundertprozentig.
1: Okay. ich glaube allgemein, was man auch wirklich dazu sagen muss, für jedes Essen, für jedes Nahrungsmittel, was du dir vorstellen kannst, ob das jetzt eine, eine Pizza ist, Sushi, Burger, ähm, Salate, sogar, für alles gibt es irgendwelche äh, Ketten, ja, die, die einen damit versorgen können, egal auf lokaler, regionaler oder auch äh, nationaler Ebene. Und dann äh, kann man sich selbst durchprobieren, was einem am besten schmeckt und was man am besten mag ähm, und das dann auch vergleichen mit, denen, äh, mit den anderen Optionen, die verfügbar sind und, und dann auch seine Favorites finden. Aber ja, es wird nie langweilig, weil ja dann auch immer wieder neue, äh, so wie Shake Shack zum Beispiel, die du jetzt noch nicht kanntest, immer wieder neue um die Ecke kommen, ähm, Tacos, alles Mögliche. ja. Ähm, die ist dann auch immer spannend machen und, und man immer wieder gerne was, äh, was Neues ausprobieren kann.
0: Genau, und auch was jetzt mal ähm, die Kulinarik betrifft, du findest ja in den USA wirklich alles. Du, gibt, du findest chinesisch, du findest amerikanische Pizza, du findest italienische Pizza, ähm, du findest ganz viel mexikanisches Essen, also wirklich was du willst, du kriegst es vor allem natürlich in den größeren Städten. Ähm, also wer essen mag, der ist in den USA oder der findet in den USA definitiv was für seinen Geschmack.
1: Genau so ist es. Und ja, auch in jeder Preiskategorie und äh, zu allen verschiedenen Konditionen. Also es ist äh, sehr weitreichend und man muss aber auch dazu sagen, dass das typisch Amerikanische gibt es ja an sich nicht. Ja, so wie du jetzt sagst, die Pizza aus Italien oder Sushi aus Japan, sowas haben die Amerikaner ja nie wirklich entwickelt, sondern es gibt die sehr guten Steaks, die sehr guten Burger, aber ob man das jetzt als typisch amerikanisch bezeichnen will, muss, kann, sei jetzt auch mal dahingestellt, weil ich habe teilweise auch schon besser italienisch gegessen hier in den USA als jemals in Italien. Von daher sehr coole internationale Einflüsse und dann sucht man für sich, was einen am besten schmeckt.
0: Mano vielleicht noch ein Stichwort, Drive-Thru gibt es ja in den USA eigentlich ja, nicht nur bei den Restaurants, sondern mittlerweile bei fast allem. Aber die Restaurants haben es bekannt gemacht. Bei uns in Deutschland kennt man es vom McDonald's, diesen Drive-Thru. In den USA hat es eigentlich jede Kette. Und es wird auch regelmäßig genutzt. Also die, die Amis sind wirklich sehr convenient, steigen nur ungern teilweise aus ihren Autos aus, vor allem in ländlicheren Gebieten. Wie macht sich das bei dir im täglichen Leben bemerkbar?
1: Ja, definitiv. Man sieht es ja auch, wenn man äh, mit dem Auto unterwegs ist. Bei Starbucks ist oftmals eine, eine lange Schlange, da jeder sein Koffeinfix benötigt, bevor es in die Arbeit geht. Ähm, und dann, aber was man auch wirklich äh, fairerweise dazu sagen muss, äh, Drive-Thrus oder, oder Abholen ist jetzt gar nicht mehr so der Fall, sondern alles läuft über... Uber Eats, DoorDash, die Bestellungen, ich merke selbst, ich, ich bin da dann oftmals auch bequem. Ich sage, okay, jetzt mal, es, es gelüstet mich auf äh, Sushi oder irgendwie äh, Thai oder was, was anderes Asiatisches, dass man in die App geht und sich das dann bestellt über Uber Eats, über DoorDash und innerhalb von einer halben Stunde dann geliefert bekommt. Also das merkt man schon, dass das jetzt wirklich Big Business ist, was nochmal bequemer ist als jetzt äh, der Drive-Thru. Aber ja, die die Amerikaner haben Drive-Thru groß gemacht, aufgrund der Bequemlichkeit. Ich sage mal jetzt, die die Apps sind nochmal ein nächster Schritt zu noch mehr Bequemlichkeit, dass man nicht mal noch vom äh, Bürotisch aufstehen muss und irgendwo hinfahren muss, sondern wirklich alles abgeliefert bekommt.
0: Und vor allem auch in einem Zeitrahmen, der ist ja Wahnsinn. Also bei uns in Deutschland dauert das schon mal länger. Und ich glaube, die Kosten sind in Deutschland auch deutlich höher als in den USA bei euch. Also da geht es ja wirklich, wie du sagst, Schlag auf Schlag und zu einem unschlagbaren Preis vor allem.
1: Absolut, ja. Es, es macht dann wirklich auch oftmals keinen Sinn, sich selbst die Zeit zu nehmen, ins Auto zu steigen und das Essen abzuholen, wenn die Kosten für die Lieferung vielleicht bei zwei oder drei Dollar sind, wenn überhaupt. Und dann gibt es auch Modelle, ähm, Uber Eats Pass, glaube ich, und DoorDash Pass, da zahlt man eine, eine Jahresmitgliedschaft oder eine monatliche Mitgliedschaft und bekommt unlimited uh, free Deliveries. Ja, also das, das rechnet sich dann schon sehr, aber ja, sieht man mal wieder, USA ist Konsumgesellschaft und man will es den Konsumenten so einfach wie möglich machen, äh, um Geld auszugeben und so funktioniert das dann halt hier. Äh, was natürlich, mein Gott, ich, ich mache es vielleicht ein, zweimal die Woche äh, maximal, aber ja wenn man sich dadurch Zeit und bares Geld sparen kann, warum nicht?
0: Ja, Konsumgesellschaft und aber auch Vorreiter in vielen Dingen. Ähm weil einfach mal ausprobiert wird und bei uns in Deutschland wird da erstmal geblockt und nee, das kenne ich noch nicht, das probiere ich nicht aus, die Amis sind da ganz anders. Finde ich ganz, ganz charmant und auch deshalb ähm, setzt es sich da drüben dann durch und schwappt dann zwei, drei Jahre später rüber nach Deutschland und Europa.
1: Genau so ist es und ich denke mal, äh, Uber oder Lyft sind so die perfekten Beispiele auch, die hier bei uns zum, zum täglichen Bedarf gehören, ja, und auch wenn, wenn ich mal irgendwo schnell hinfahren muss, wir sind ein Ein-Auto-Haushalt, ein dann, dann nehme ich einen Lyft, dann nehme ich einen Uber und es gibt halt hier keine Taxi-Lobby, die solche Dinge verhindert und mittlerweile kannst du dir von Uber alles bestellen, von Groceries, also die, die Lebensmittel über dein äh, Mittagessen bis hin, ja, wirklich zu einem... Ride zum Flughafen oder oder egal, was du benötigst, egal, wo du hin musst. Das ist natürlich schon sehr, sehr praktisch. Und das wird auch gefördert und die Amerikaner lieben das, wollen das und äh, dann setzt sich das auch durch.
0: Ja, Manu, das wäre mal tatsächlich eine eigene Folge, eine eigene Episode, die wir für das Thema aufwenden können. Aber ja, jetzt lassen wir es für die heutige Episode dabei bewenden. Unser kurzer Ausflug in die amerikanische Kulinarik. Ich gebe noch schnell einen Ausblick auf nächste Woche. Da schauen wir uns ähm, die NCAA genauer an. Was ist die NCAA? Ähm, Eligibility ähm, und so weiter. Was man da beachten muss, vor allem auch als Sportler, wenn man in die USA will. Mano, danke für deine Zeit. Danke für deine sehr interessanten Einblicke in den amerikanischen Essensalltag. Ähm, www kostenlose sports äh, recruitingcom Kostenlose Schaseneinschätzung ausfüllen. Pardon. Und Manu, ich freue mich auf nächste Woche mit dir. Bis dahin, liebe Grüße nach Houston. Ich mich auch. Guten Hunger und bis zum nächsten Mal.